0: Noniin, pieni tauko välissä. Ah. <laughs> Oliko se viime jaksa, missä lupailtiin, että kerran, kerran, kuussa, <laughs> kerran kuussa, tulee, kuussa tulee jakso pihalle? No. Nyt
1: ollaan ohittaja ja toivottavasti ei ollut kauhean ikävää, että nyt, nyt luvataan, että loppuvuosi pidetään tahdista taas mm. kiinni ja kerran, kerran kuussa pykätään uutta jaksoa pihalle. Ja...
0: Kyllä, katsoin, että oli meitä ihmiset kuunnellut kesälläkin. Kiitos. Kiitos siitä. Tämä on tosiaan kivun kanssa ja ilman podcast, mitä kuuntelet. Kiva, kun olet tullut taajuudelle. Me ollaan fysioterapeutta ja Proxima Finlandilta. Mun nimi on Tuukka, toi äskenen kaveri oli Jesse. Ja toimitaan Tampereen seudulla tässä Tampellassa. Myös nokia ja Hämeenkyrössä meidän palveluihin fysioterapian lisäksi kuuluu hieronta ja valmennuspalvelut. Aikalla ajalla skaalalla ihmisten parissa töitä tehdään ja tänään lähestytään aihetta nimeltään liikettä vai lääkettä.
1: Mistä tämä al- alunperin idea tähän jaksoon lähti liikkeelle? Ei
0: mitään, no joo. <hysy> <hysy> mä tiedä. Meillä oli tota, äh, itse asiassa tiedämmehän silloin, koska me aloitettiin tämä podcast-homma, oliko se niinku viime syksyä? Eikö se ollut viime olla, joo. Niin silloin vedettiin jo vain listaan kaikkea asioita, mitä, mitä, mitä tuli mieleen, että mistä haluaisi höpö, höpötellä ja, 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 ja silloin me puhuttiin, siis eka jaksohan oli siitä liikuntakiellosta, mm-hmm. ja silloin sivuttiin aihetta, ja siitä tuli mieleen, että pitäisikö tuosta puhua vähän enemmän joskus eroista, että liikettä vai lääkettä, niin varmaan siis jostain idea köyhyydestä katsottiin sitä ensimmäistä, <laughs> ensimmäistä uh, hikistä Word-tiedostoa, missä oli juttuja ylhäällä ja sieltä. Mm. Kyllä. Ja on
1: tähänkin Tuota, jaksoon ja aiheeseen liittyen niin on kyselty tuolla somen puolella Instagramissa vähän, vähän kommentteja ja hyvin, hyvin sieltä niitä tulikin, mitä todennäköisesti niistä on ihan hyvä lähteä myöskin liikkeelle, että mitkä on niitä niinku yleisiä ajatuksia, mitä varmasti ainakin itse kohdannut ja uskon, että myös, myös Tuukka sullekin on tullut hmm.
0: vastaanotolla ja työssä vastaan. On kyllä ja on ehkä hyvä lähteä siitä liikkeelle, mitä tuonne. Instagramin puolelle heiteltiin. Kysymys taisi olla vaan, että mitä ajatuksia mietteit tulee aiheesta Liike VS Lääke. Ja poimittiin muutamat sieltä. Tähän siitä voisi olla ihan hyvä startailla tätä pienen tällaisen tauon jälkeen ruosteen poistona. niin Lähdetään siitä liikkeelle, että mitä meidän kuulijat on meille laitellut, mitä mietteitä siihen tulee. Ensimmäinen. Äh, oli, mikä mun mielestä, mihin on hyvä tarttua ja vähän siitäkin ehkä jo jauha on toi, että oli kommentti, että eipä tee mieli liikkua, kun selkä on niin perkeleen kipeä. Mikä on aika yleinen. Meillekin jos tulee hierontaan asiakas, mikä on sellainen, en tiedä, voiko siitä sanoa ehkä tuote, mutta ehkä sellainen niin, hmm. helppo, että on selkä kipeä, no, mä menen tuolle fysiolle hierontaan, että se ehkä osaa auttaa. Ja sit, jos siitä kyselee vähän, no, että Onko se liikkunut? Tai mitä sä, ootko, ootko se löytänyt mitään, mikä tähän auttaa? Niin on aika ylein, mikä tulee. No ei paljon teidän mieli liikkuu, niin perkeleen kipeä.
1: Hmm, hmm. Ja se on ehkä herkästi sit se lähtökohta, mistä lähdetään. Missä saattaa niinku monella ihmisellä, että kun tulee sitä kipua, niin siinä on aika silleen niinku toivoton olo ensin alkuun. Että ei oikein tiedä, että mihin tästä nyt pitäisi lähteä. Ja monesti saattaa olla se pelkokin, että ei, ei uskalleta lähteä edes kokeilemaan. Juh. Ja si- siinähän me sitten tullaan taas fysioterapeuttina niin ammatin puolesta vastaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis tota, loppupeleissä kirjo noille selkä- selkäkivoille tässä nyt oli tässä kyseessä kommentissa se selkä, niin ää, aika moni on mennyt itse asiassa jopa niin sanotulla quick fixillä kuntoon, että ollaan vaan lähdettykin liikkeelle ja jo heti ekalla kerralla onkin silleen, että ei itse asiassa nyt kun tehänkin tietyn näköisiä liikemalleja, mitä ei uskaltanut senkaan tehdä, niin se lähteekin heti siitä jo hmm. se aukeaa. Hmm. Totta kai on vaikeampiakin keissejä ja sellaisia, mitkä vaatii vähän aikaa ja vaatii pureskelua ja ehkä muutama eri kokeilu, että mikä toimii, mutta niitäkin on kuitenkin, mitkä lähtee ihan vaan sillä, että uskaltaa lähteä liikkeelle. Hmm. Niin
1: ja tuossa on oikeastaan se meidän ammatin se perimmäinen haaste, että vaikka kuinka haluaisi antaa sen jonkun tyypillisen quick fixin, mihin ehkä nykypäivänä ihmiset on myös tottunut, että annan nyt jotain mm. helpotusta tähän, että kun sattuu niin pi- pi- piipisti. Sano vaan. Niin, että myöskin tulee vähän, että on, on jo se niin kuin epätoivo päällä, että nyt pitää oikeasti keksiä jotain, että sä oot vähän niin kuin nyt viimeinen toivo, että hän on jo kaikkeensa yrittänyt ja niin. nyt, nyt pitäisi löytää jotain. Ja, ja onneksi
0: niitä aina löydetään.
1: Hmm. Yleensä aina tavalla tai toisella niin sitä saadaan vähintäänkin helpottaa. Sitä ei välttämättä saada kerrasta pois, eikä hmm. sitä voida luvata, että se saadaan kerrasta pois. Hmm. Mutta yleensä, että jos niiden niinku yhteisesti sovittujen tavoitteiden eteen ja harjoitteiden mukaan tehdään töitä, niin kyllä se ennemmin tai myöhemmin sieltä vähintäänkin helpottaa.
0: Kyllä. Ja sitten jos tuohon miettii sitä, sen lääkkeen roolia, niin periaatteessa toi seuraava kommentti, mikä tuli että tarkoituksenmukaisesti molempia tai jompaa kumpaa niin sitten siihen mun hyvin, että ne, no olkoon nyt sitten se selkäkipu tai minkä tahansa muu kipu, mikä on rajoittanut jotain toimintaa, tai on niin kipeä, että se häiritsee päivittäin, niin joo, kyllähän se lääke on ihan ok siinä kohtaa ottaa, helpottaa sitä kipua, mutta se, miten mä lähestyn sitä, olisi se, että ottaa lääkettä sen takia, että pystyy liikkumaan. Hmm. Ja
1: ilman sitä liiallista varomista jännittämistä, mikä tyypillisesti tulee sen
0: kivun pelon tai liikkumisen pelon, kummasta sitten puhutaankaan. Niin. Ja onhan sellaisia tilanteita, että ei ole aikaa, että täytyy esimerkiksi olla töissä, että on joku juttu, mistä ei voi vain olla pois, niin totta kai silloin, jos siitä lääkkeestä on apua, että se jee mm, saa siihen, mm. niin totta kai miksei. Niin. niin jo yhtä lailla kuin vaikka se, se hieronta tai joku
1: muu käsin tehtävä. Li- liikenaksauttelu vähän ammatista riippuen, niin se voi toimia nimenomaan siinä akuutissa, siinä ensihädässä, mutta se ei, sen ei pitäisi olla semmoinen pitkäaikainen ratkaisu tai semmoinen, millä lähdetään niin kuin loputtomiin
0: ratkaunista ongelmaa. Hmm. No mun mielestä oli hyvä, hyvä kommentti kyllä toi <tuh> tarkoituksenmukaisesti molempia tai jompaa kumpaa, että et onhan niitäkin keissejä kyllä missä ei sitten sitä liikettä välttämättä ainakaan kauhean isoissa määrissä suositella tai ei voi tehdä. Et se on lähinnä sitä lääkehoitoa, mutta sitten mennään jo aika vakaviin hmm, hmm. sairauksiin tai vammoihin. Niin,
1: kyllä. kyllä. Traumat on tietysti asia, asia erikseen, että silloin ne ei väki, väkisin lähetä niinku liikuttelemaan. Hmm. Ehkä myös se, että mihin nykypäivänä niinku hoitokin on muuttunut. Et ei, että jos ihminen on vaikka selkäleikkauksessa, niin ei sitä nykyään enää makuuteta sen leikkauksen mm. jälkeen, vaan käytännössä, että jos aamupäivällä käyt leikkauksessa, niin sitten kun alkaa silmät ja on vähän lähellä edes sitä normaalia tajuntaa, niin sitä nostetaan jo pystyyn ja vähintäänkin katsotaan, että niinku jalat kantaa. Miksi se ennen ollut ihan perus, että se on niinku viikko, kaksi viikkoa?
0: No, tämä on ainakin use, useampia
1: Joo. päiviä, että katseltiin vähän, vähän rauhassa, että ei nyt vielä, että kun se on just leikattu, niin ei, ei aioita liikaa liikaa stressiä.
0: Mä olin työharkas silloin opiskeluaikoina tota, leikkurissa, leikkaussalissa tai leikkausosastolla ehkä pikemminkin. Siin kohtaa, kun puudutus, vaikka joku polvileikkaus, kun puudutusaineet on kadonnut, että tuntee oman persuksensa, niin liikkeelle lähettiin. Mm, mm. Kyllä, kyllä. Pari tuntia leikkauksen jälkeen. Uuri on mennyt toi touh. Äh, seuraavaan kommenttiin, jos tästä tota, hyppään, niin Täältä tuli tuntu, että joskus lääkkeitä syödään liikkeen sijasta, koska helpompaa tai helpompi ratkaisu, mikä on valitettava totuus. Aika kyllä.
1: kyllä. Se on ihan fakta, että onhan se hemmetin helppoa heittää se ja jatkaa sohvalla makaamista ilman sen kummempaa niin huolta huomisesta. Ja se voi myös olla, että siinä, että jos selkeä on ollut kipeä ja saat. Tuota, lääkettä naamaa, se vähän helpottaa, nukut hyvät yöunet, niin se voikin aamulla olla parempi. Hmm. Mutta siinä on taas hyvä muistaa, että jos ei siihen niinku perimmäiseen syyhyn, mikä se alun perin on sen kivun aiheuttanut, jos ei siihen puututa, jos mikään muu ei muutu kuin se lääkkeen määrä tai milloin se otetaan, niin ei sillä kovin niinku pitkään mennä. Hmm. Tai sitten se on oikeasti sitä, että sit sitä lääkettä pitää syödä
0: pitkän aikaa jatkuvasti, ihan vaan sen takia, koska mikään muu ei auta. Niin. Hmm. Ja onhan noissa hirveän paljon sitä sellaista henkimaailman juttua. koska jos, jos on joku paha kipu, niin kyllä se, se niin pääsee pään kopan sisään, se on niin tuskasta ja niin kokonaiseen siihen päivittäiseen jaksamiseen ja tekemiseen vaikuttaa, kun se on liikautat eväs, niin johonkin sattuu. Mm, se, on, mm. se on niin sairaan raskasta, niin kyllä mä myöskin hyvin ymmärrän niitä, jotka hakee siitä lääkkeestä sitä jeesiä ja sitä apua, mutta kun Tota, fysioterapeuttiin toivoisi, että se ei olisi se ainut, ja että ihmiset tietää ylipäätään. Sen takia mekin tätä bodihommaa tässä tehdään, että mm. koitetaan rummuttaa sitä rumpua, että ihmiset olisivat tietoisia siitä, että me voisetaan auttaa, me pystytään auttamaan niissä, ettei tarvis kärsiä, niistä voisi ollenkaan. Ehkä se on siinä tämän pitkän sepostukseni takaa ajatus siinä, että, että ei olisi vaan se lääke, ja ettei vaan jäisi sen kanssa, että no tässä nyt täytyy kärsiä, kun ei nämä lääkkeetkään oikein meinaa purrat, tai ne auttaa vaan hetkeksi. Mm, mm. Et siinä olisi myöskin tarkoituksenmukaisesti molempia mm. sopivassa suhteessa. Niin. niin
1: tässäkään asiassa, niin kumpikaan ääriratkaisu, ääripää, niin ei, ei välttämättä ole se oikea, että ei voida hakea Pelkästään liikettä liikkeen takia, koska se on parempi, vaan se pitää arvioida myös, että mikä siinä tilanteessa on se paras ratkaisu. Hmm. Joskus myös pelkkä aika ja lepo saattaa auttaa, mutta jos halutaan niin kuin pidempiaikaisia ratkaisuja, ja puhutaan sit vaikka siitä selkäkivusta, niin. niin silloin on pakko myös tehdä jotain sellaista tietyllä lailla epämiellyttävää, ja mihin joutuu itse pidemmäksikin aikaa sitoutumaan ja tekemään säännöllisesti niitä asioita. Et sitähän se fysioterapia meilläkin on.
0: Sitähän se. Tuohon oikeastaan sitten taas hyvä poiminta kommenteista oli, että välillä kipeyttää ja välillä helpottaa, ja tämä tarkoitti sitä liikkumista, Joo, et liike, et ei oikein tiedä, että minkä verran sitä pitäisi tehdä, koska välillä tuntuu, että se vie vain pahemmaksi sitä kipuu ja välillä niin selkeästi helpottaa, ja tuossa on ihan selkeä niin kun fysioterapeutin konsultaation paikka, että katsotaan yhdessä, ja ammattitaidolla Fyssari arvioi sen, että mikä on sopiva määrä ja missä portaissa nostetaan sitä. Mm. Ja mitä kaikkea muuta siellä tulee, että se
1: meidänkin tässä podcastissa yksi lehvi lapsista on se kokonaiskuormitus, niin mm. si- siitä puhutaan enemmän tai vähemmän niin kuin lähes, lähestulkoon jokaisen asiakkaan kanssa, koska sitähän se toiminnan säätely, liikkeen säätely on, että sieltä löydetään sellainen sopiva taso, millä saadaan asioita vietyä eteenpäin, vaikka lisättyä sitä voimaa, lisättyä sitä, Tavallaan li- liikelaajuutta tai ihan pelkästään rasituksen sietokykyä, niin. mikä vie sitten pidemmällä aikavälillä sitä kipua pois. Et kun joskus se kivunkin syy saattaa vaan olla se, että on tehty jotain semmoista, mihin se kroppa ei ole tottunut, tehdään jotain uutta, aloitetaan vaikka joku uusi liikuntalaji yhtäkkiä, niin se on aivan selvää, että siihen tavalla tai toisella niin kroppa alkuun reagoi, ennen kuin taas päästään siitä lain vaatimuksista ja liikemalleista kiinni.
0: Kyllä, kyllä. Ja toihän on sama monessa, tai varsinkin jännekuntoutukset, mikä on tärkeä juttu käydä aina asiakkaankaan läpi, että todennäköistä on, että tämä sun olkapää tai ää, polvi, niin tota, tämä jänne tulee ole entistä kipeämpi, kun me aloitetaan treenaan, mutta se on ihan ok, eikä pidä lopettaa siinä kohtaa. Ja sitten kun sen käy läpi, niin kaikki sen aina ymmärtää, kun tarpeeksi ää, ymmärrettävää muotoa sen osaa. Fysioterapeutti selittää, että miksi se kipäytyy, kun me treenataan, ja miksi se on ok, ja miksi se itse asiassa pitää kipäytyä näistä treeneistä. Ja sitten se on sitä säätämistä, että löydetään se, mikä on kellekin riittävästi.
1: Hmm, hmm. Niin on hyvä muistaa, että kipu on aina myös subjektiivinen kokemus, että se on jokaiselle vähän erilaista, ja siihen vaikuttaa ihan kaikki, että miten sä oot vaikka lapsena tottunut siihen, miten teidän perheessä on niin kipua käsitelty. Että onko se ollut se ensimmäinen ratkaisu, se, että sieltä heitetään sitä puranaa naamaa, ja... Jatketaan hommia hammasta puren eteenpäin vai on, onko vaikka tottunut siihen, että no nyt sun pitää vaan ylös ja lähteä liikkeelle. Niin.
0: Mä olin ihan varma, että tuolta tulee joku, että onko isä antanut raippaa, että miten on otettu kipun <laughs> no, no, se, sekin saattaa <laughs> vaikuttaa. <laughs> no, no, tota, oikeastaan noita IG-kommentteja, niin tota, ei käytetä ihan koko podcastia niiden perkaamiseen, niin uh, oikeastaan tuosta mä voisin ottaa koppia siitä niin kuin, uh, fyssarin roolista kivun hoidossa, säkin just aikaa, sitä pitkää kipukoulutuskokonaisuutta, hmm. koulutuskokonaisuutta, niin tota, onko sieltä herännyt jotain siitä fyysion roolista, miten se esimerkiksi tuommoisessa isossa koulutuskokonaisuudessa, että miten se on muotoiltu? No siellä on kipu on tietysti jo aihealueenakin aika laaja, ja
1: sen takia tuossakin käydään viidessä aika laajassakin osassa sitä tota, kipua läpi ja vähän eri näkökulmista. Ja on, on just sivuttu niin kivon lääkehoitoa ja psyykkistä puolta, fyysistä puolta. Et, niin kuin äsken sanoin, niin kipu on aina myös yksilöllinen kokemus. Mm-hmm. Se, sitä ei kukaan niin kuin ulkopuolta voi sanoa, että miten juuri se ihminen niin kipua kokee tai millaisia kokemuksia hänellä on aikaisemmin. Ja ne kaikki vaikuttaa oikeastaan se fyssarin tärkein tehtävä olisi se, että ne saadaan sieltä esille ne asiat. Ne voi olla taas semmosia, mitä se ihminen ei itsekään niinku tajua, että mitä kaikkea siihen kipuun vaikuttaa. Et siellä voi olla sitä pitkää jatkunutta stressiä tai on se sitten työstä, perheelämästä, hmm. elämästä mistä ihmisten tavallaan menetyksestäkin kiinni. Että nehän on nimenomaan hmm. niitä hetkiä, milloin niitä vähän mystisiäkin kipuja tulee kun jotain muuta rasittavaa, stressaavaa tapahtuu elämässä.
0: Siitähän se on sellaista kartottamista ja siitä saa kaivaa aika, aika syvältäkin, että mistä sitten sellainen saattaisi löytyä, että mistä se on, on alkanut, koska jostain ne alkaa aina. Hmm. Se, että miten hmm. syvälle ja pitkälle niissä mennä, että mistä se on alkanut, niin se on hmm, aina, kyllä. Aina, aina tyypistä kiinni. Hmm.
1: Monesti aika hyvä aikaväli on semmoinen puolisen vuotta taaksepäin, että Vähän riippuen tietysti, miten isoja muutoksia elämässäkin on tapahtunut. Mutta yleensä sillä aikavälillä niin löytää jo joitakin ainakin selittäviä tekijöitä. Mm, tai mitä ainakin pystyy yhdistämään sit mahdollisesti sinne vielä pidemmälle taaksepäin. se siinä ehkä haaste onkin, että kun moni edelleenkin mieltää, että kun on kipua, niin silloin on löydyttävä joku fyysinen syy. Se tarkoittaa, että jos selkä on kipeä, niin siellä on jotain että mitä pitää vaikka jollain röntgenkuvilla tai magneettikuvilla mm. sieltä lähteä etsimään esimerkiksi. Että siinä tulee heti, että nyt sinne on löydettävä se syy. Ja ei välttämättä se ihminen ei itse edes hyväksy sitä, että no, tämä kaikki johtuu nyt pitkään jatkuneesta stressistä ja siitä, että on tota, tavalla tai toisella siihen sitten lihaksilla ja kropalla vaikka reagoinut.
0: Niin, tuosta me jossain jaksossa puhuttiin siitä äh, kuvantamisesta ja mm. mitä hy, niin hyötyjä ja haittoja siitä on. Ehkä sen kivunkin suhteen niin fyysion roolihan on sellainen, niin kun osata selittää nimenomaan sitä kipua auki. Ja, ja tota, se, että se täytyy olla hirveän niin simpeliä ja yksinkertaistettua se niin fyssarinkin puhe, että miksi sulla nyt joku paikka on kipeä. Hmm. Ja just pelkästään sen avaaminen, että miten moni asia
1: siihenkin voi vaikuttaa. Jep. Niin kuin olen tässä puhunut, niin se voi olla se henkinen puoli, mikä on laukassut fyysiset oireet, tai yhtä lailla se voi olla ne fyysiset oireet, mikä on sit laukassut tavallaan sit sen henkisen puolen stressin tai kuormituksen. Hmm. Molempien kanssa niin ihminen saattaa pitkän aikaankin pystyä toimimaan, mutta yleensä siinä vaiheessa, sit, kun se tulee se seinä vastaan, niin se iskee aika lujaa. Mutta jos miettii, että mistä esimerkiksi niinku fysioterapiassa lähdetään tai mistä kivun hoidossa lähdetään liikkeelle, niin se ole tarkoituskaan, ei meidän ensimmäinen tehtävä on niin kuin lopettaa sitä kipua kun seinään. On niin. enemmänkin, että joskus kipua on myös semmoista, että siitä ei välttämättä päästä kokonaan eroon. Ja sekin on ihan ok. Sitten enemmänkin, että me annetaan niitä keinoja, minkä kanssa niin sitä kipua pystyy hallitsemaan. Mitä sä pystyt tekemään, että sä pystyt itse vaikuttamaan siihen, että kuinka kipeä vaikka se selkä
0: on seuraavana päivänä se on ammatillisesti hirveän raskasta, kun haluaisi jotenkin auttaa aina kaikkea ja mm, löytää, mm. löytää ratkaisut joka asiaan. Mutta, mutta joskus se on myöskin niin pitkälle mennyt tai sen verran vakava se vaiva, että sitten vaan löydetään niitä keinoja, miten, miten pystyy sen elämään.
1: Mm, mm. Ja lähtökohtaisesti usein niin kuin pitkittyneet kivut, krooniset kivut, niin niissäkin on, jos kelataan ajassa taaksepäin, niin on yleensä joku akuutti syy, mistä ne on alkanut. Ja sitten kun sitä on riittävän pitkään, niin sille ihminen myös ihan jo pään, pään sisällä, mutta myös hermos tossakin, niin saattaa jopa herkistyä, että sit sitä kipua tulee yhä pienemmästä ja pienemmästä ärsykkeestä.
0: Hmm. Mutta tuosta itse asiassa nyt tuli mieleen siitä, että sen kivun kanssa sitten niin kun, ehkä huonosti sanottu, mutta täytyy pärjätä. Hmm. Mutta mun mielestä se on niin kun, ihan jo tosi pitkän aikaa, pitkän hoitojakson aikana ehkä muodostuu, koska mulla on myös niitä asiakkaita, jotka on tullut, että voisiko tälle tehdä jotain, että joku toinen ammattilainen, en, nyt, nyt ei ole väliä, että mistä ammattiryhmästä, mitä ammattiryhmää edustaa, mutta toinen ammattilainen on to, tokas vaan silleen, no sun täytyy vaan nyt pärjätä tämän kivun kanssa tai oppii elämään sen kanssa. Niin mun mielestä se on niin väärin sitten taas siinä vaiheessa, jos se on eti ekalla kerralla tai muutaman kerran jälkeen on se, että on myös pitkä jatkuneet kipuja, jotka voidaan saada täysin kivuttomiksi, jos vaan nähdään aikaa ja vaivaa, ja sitten sit on niitä, jotka lyövät pöytään ja parin ekan kerran jälkeen, että no ei mm. mitään kato, nyt vaan opettelet eläten kivun kanssa.
1: Niin, niin. Ei, eikä se olekaan se lähtökohta, mutta myöskään nyt lähinnä mitä, mitä hain siinä, että sitä ei voida mennä myöskään toiseen ääripäähän, jos sä ekalla kerran lupailee, että viikon päästä niin. tämä on <laughs> homma <laughs> selvä ja ei tarvii enää nähdä, niin... Si- Siinä annetaan anneta- niin, anneta- myöskin vähän ehkä turhaa toivoa sitten ihmiselle, että, että a- aina on jotain, mitä voidaan tehdä. Aina se ei välttämättä vie sitä kipua kokonaan pois, mutta todennäköisesti sitä pystytään helpottamaan huomattavasti. Tai ainakin sitä, että minkä verran se sun elämää rajoittaa, niin siihen pystytään
0: aina kyllä vaikuttamaan. Hmm. Hyvä juttu, Nyt vähän ehkä eksyttiin liike vs. lääke. Aiheesta, mutta no, ehkä siinä no, oli se liikkeen mm. näkökulmasta. No mitä sitten tota, lääkkeet tuohon nyt mitä puhuttiin, niin mikä rooli lääkkeellä sitten tuossa niin kipukuntoutuksessa, kivun hoidossa, niin mm. mikä rooli niillä sitten?
1: Oikeastaan mitä tuossa vähän jakson alussakin sivuttiin, että lääkkeelläkin on aikansa ja paikkansa niin kuin monella muullakin hoidolla, hmm. että varsinkin siinä akuutissa vaiheessa ja Esimerkiksi jonkun leikkausten jälkeen, operaatioiden jälkeen, niin silloinhan se on ihan täysin perusteltua, että ensin otetaan sieltä sitä kipua pois, jotta ei niin kuin ihmisen tarvitse sen takia kärsiä ja sen myötä sit saada jotain muuta pahaa itsessään aikaan. Mutta yleensä se, että jos lääkettä lähdetään ottaan, niin silloin se pitää olla selkeästi tarkoituksenmukaista perusteltua. Ja lähtökohtaisesti yleensä se on se lääkäri, joka sinne kertoo, että millä sellan annoksella lähdetään liikkeelle. Mutta esimerkiksi jos, jos vaikka mietitään tämmöisiä perus käsikauppalääkkeitä, mitä nyt jokainen pystyy vaikka apteekista ostamaan. Jotain puranaa ja panadolia.
0: Vanhaa kunnakko.
1: Hmm. Niin jos vaikka sulla särkee päätä, niin, ja sä oot tottunut siihen, otetaan 400 purana ja kipu on pois. Niin se, mitä on esimerkiksi tuo kipukoulutuksessakin tästä keskusteltu, niin se ei varsinaisesti sellaisella annoksella, niin sillä lääkkeellä ei ole minkäänlaista vaikutusta sen kivun kokemisen puolesta, vaan enemmänkin siinä vaikuttaa se plasebo. Eli Jep. se,
0: että uskotko sä siihen, että tällä se on ennenkin lähtenyt. Jep. Mitä ei taas pidä väheksyä, plaseboa on niin missään hoidoissa. Sehän on ihan hyväkin, vaan jos se niin pienelläkin annoksella tulee kuntoon, mutta taas sillä hoidetaan oiretta, ei sitä, että mikä sen oireen on aiheuttanut. Mm, kyllä. Et se on vähän, vähän kuin
1: laitetaan avohavaalaasterin ja odotetaan, että koska se lakkaa vuotanasta. Mm. Hmm. Mutta siinäkin taas, et niin kuin sanoit, että ei koskaan niin kuin, ei, placebovaikutusta ei, ei voida väheksyä, sitä ei tarvitsekaan väheksyä. Et se on kaikessa mukana, että hmm. jos jokin uskot oikein lujaa, niin todennäköisesti sä saat silläkin jo itsessään muutoksia aikaan. Mutta jos mietitään niin kuin lääkkeiden ottamista, niin jos sulla on oikeasti kipua, niin silloin sun tarvii myöskin sitä lääkettä annostella sillä lailla, että sillä on oikeasti merkitystä. Ja esimerkiksi puranan niin osalta niin vaikuttava annos on kolme kertaa 800 milligrammaa päivässä. Aha, se on aika paljon. Joo, ja se on paljon ja siinä verrataan, että jos saat sen yhden 400, niin silleen ei nimenomaan silleen, jos sen kivun mekanismin ja syntymekanismin kannalta mitään merkitystä, vaan enemmänkin se on sama kuin sä heittäisit kurkkupastilin naamaa ja totesit, että nyt helpotti. Ne. Ja myös se, että jos sitä lähdetään ottaa, niin se pitää olla kuuriluonteisena. Eli lähdetään jostain muutamasta päivästä, pariin, pariin viikkoon puhutaan yleisesti, millä ajalla sitä lääkettä otetaan. Ja silloinkaan niin sen ei pitäisi jäädä pysyväksi ratkaisuksi, että vedetään koko ajan lääkettä naamaan. Koska mihin tahansa lääkkeeseen, niin siihen kehittyy myöskin tietynlainen toleranssi.
0: Ja, ja kyllähän näitä paljon meilläkin käy, ketkä on itsehoitona ensin ottanut kuurina jonkunnäköistä kipulääkettä ja sitten tulee meille, kun ei se vaiva oikeastaan lähtenytkään sillä poijassa. Niin hmm. Jolloin sit taas se on, se on ihan oikein, se on ihan perusteltuakin olla alkuun kuuriluontaisesti kokeilla sitä lääkehoitoa, ja osallahan se voi toimikin. ja se kipu jää siihen, ja sitten osan kanssa aletaankin kuntouttamaan, ja siinäkin vaiheessa voi olla, että ne on päällekkäin samaan aikaan edelleenkin se lääkehoito ja kuntoutus, ja sitten jossain kohtaa sitten ensin tippu lääkehoito pois, kuntoutus jatkaisi, tippuu kuntoutus pois ja taas mm. terveiden kirjoissa. Mm.
1: Mutta tuossakin esimerkiksi, jos sä totut vaikka siihen, että sä otat joka kerta etukäteen, kun sä tuut fysioterapiaan tai hierontaan, niin otat jo sen lääkkeen, niin siinä ollaan taas niin kuin fyssarin näkökulmasta aika haastavassa tilanteessa, koska me kuitenkin pelataan vähän niin sen kivun kanssa, että mikä... Mikä menee siellä, niin. siellä tasolla, missä, missä voidaan vielä lisätä, missä voidaan tehdä lisää toistoja, hakea sitä oikeaa liikerataa. Ja sitten jos sä jo etukäteen niinku turrottanut sen kivun, niin se voi olla, että ei meillä tule niinku minkäännäköistä kokonaiskuvaa siitä, että
0: miten se oikeasti vaikka se olkapää tai se selkä oireilee. joo, no, tapauksissa näin. Sitten muutama niin leikkauksen jälkikuntoutus, mikä on ollut, niin sitten on taas, niin mäkin olen kehottanut syödä vaan ennen niin niin kuin tuut, juu, tuut juu. tänne, jotta pystytään edes jotain tekemään. Mutta toi on kyllä ihan hyvä pointti, että jos se tullaan jo siinä kohtaa niin kun jo valmiiksi puudutettuna paikalle, mm. niin, ja tota, tehdään reenit ja saat ohjeet, että millä jatkat sitten kotiolosuhteissa, ja sitten otakaan niitä lääkkeitä, niin ne tekeekin kipeätä ne reenit. Tai sitten, että sä ajatit sellaiseen koukkuun, että on pakko niinku aina syödä lääkkeet ennen kun hmm. hmm.
1: Kaikkea kipua ei tarvitse välttää, että se kipu on myös ihan semmoinen niin arvokas signaali, mitä pitää ehkä opetella myöskin lukeen, et mis, missä menee itsellä se raja, että mikä on se hetki, kun pitää oikeasti rauhoittaa, antaa kropalle vaikka aikaa palautua, panostaa siihen lepoon, hmm. ja mikä on sitten taas semmoista niin sanottua tervettä kipua, jos nyt semmoista sanaa voi käyttää, että milloin voidaankin sitten rasittaa vielä lisää, jotta saadaan just se kuormituksen sietokyky, saadaan sitä voimaa sinne lisää, millä sitten saadaan pidemmällä aikavälillä se kipu tai se vaiva sieltä
0: helpottaa. Mun mielestä tuossa sä vastasit, mikä on fysioterapeutin rooli kivun hoidossa, niin se on tota, mm, opettaa mm. käydä läpi, että mikä kipu on ok, mikä, mikä ei. Eli olla niin kun selittäjänä, kivun selittäjänä niiden tuntemusten ehkä, jos asiakas kertoo niistä tuntemuksistaan, niin, se tuntemuksista, niin se, jos se ei itse ihan tiedä, niin sitten se, että, että osaa selittää niitä. No nyt jos se on noin kipeä, että se häiritsee yöuniin, niin silloin me tiedetään, että se on liian kipeä. Hmm. Sitten jos se on semmoinen, että se menee hetken päästä ohitta, niin se on ihan ok. Hmm. Se haittaa. Hmm.
1: Tai jos se esiintyy vaan silloin esimerkiksi, kun tehdään jotain raskaampaa liikettä, hmm. niin silloin puhutaan siitä, että se on ihan ok. Kyllä se rauhoittuu sitten sen jälkeen, kun se liike lakkaa. Hmm. Eikä ehkä niin usein, usein törmännyt siihen, että moni tulee niin fysioterapeutin vastaan sillä ajatuksella, että nyt se saa a verran tota, erilaisia kieltoja ja näitä kaikkia et saa tehdä. Vaikka oikeasti mehän lähdetään lähes poikkeuksetta liikkeelle siitä, että mitä me pystytään siitä kivusta huolimatta tai sen rinnalla tekemään.
0: Joo, joo, mä oon käyttänyt tällaista termiä, että mun rooli ei oo estää hulluutta, vaan mahdollistaa hulluus. Eli jos on joku, joka on silleen, että tämä on kipeä, mutta minä haluan tehdä nämä ja nämä asiat. Tai tuossa on mun tavoitteet, mä haluan päästä noihin, mutta tämä on kipeä. Niin en mä silloin sanomassa siinä, että soo so, ei nyt kuule, et saa tehdä tätä etkä tätä, vaan, sit vaan mä löydän keinot, millä me mahdollistetaan se hulluus. Ja totta kai painan jarruu siinä kohtaa, kun näen niin kuin ammatillisella silmällä, että okei okay, nyt tämä ihminen täytyy rauhoittaa. Mutta muuten niin mun mielestä niin on pitäisi vaan mahdollistaa.
1: Hmm. Niin. Ja rohkaista, rohkaista ja, ja niin. antaa niitä semmoisia työkaluja ja vinkkejä, että millä se ihminen pystyy niinku itsekin siihen kipuun vaikuttaa. Ja
0: hmm.
1: et neuvoa, että mikä oikeasti auttaa. Eikä vaan se, että sitten hyssytellään siinä vieressä, että älä nyt vaan rehki liikaa.
0: Hmm.
1: Et se, sehän on se tavallaan meidän perimmäistä osaamista, on se, että etitään liikkeestä, on se sitten vaikka liikerataa säätämällä, vastusta säätämällä erilaisia nivelkulmia hakemalla, että millä pystytään tekemään niitä liikkeitä ilman, että
0: just provosoidaan liikaa sitä kipua. Sitähän tämä on, liikkeen analysointia sen tutkimista ja siihen ratkaisujen keksimistä. Kauhean hauskaa, mielenkiintoista.
1: Niin jos joku miettii, esimerkiksi tuossa mainittiin, että meillä on myös valmennuspalveluita, että mi- mitä fysioterapeutin valmennuksessa tehdään, niin se on käytännössä just sitä, että sieltä etsitään semmoiset keinot, millä pystytään vaivasta sairaudesta kunnosta liipu- riippumatta niin kun tekemään niitä samoja asioita, mitä, mitä joku muukin, mutta että sinne vaan etsitään ne yksilölliset tavat, että millä se onnistuu ja mistä lähdetään liikkeelle.
0: Mm. Ja laitetaanko jinkut välissä soimaan ja puhutaan seuraavasta aiheesta. Joo, tehdään näin. Joo. Jatketaan. Joo.
1: Mitäs? Onko sulla jotain sydämen päällä? Haluatko aloittaa jollain? Vai? Ja jatketaanko ihan seuraavaksi? Liikunnan näkökulmasta.
0: Joo. Se voisi olla ihan hyvä. Se voisi olla ihan hyvä. Tuota, kun periaatteessa siis mä uskon, että kaikki ymmärtää ja tietää sen, että liikunta on aika terveellinen juttu. Ja
1: niin, monet on varmaan kyllästymiseen asti kuullut sitä, että mitä kaikkea hyvää sillä liikunnalla niin.
0: voi, voi saada aikaan. Mutta jos me osattaisi purkaa sitä jotenkin, sillai, niin kun, ehkä arkisiinkin ja semmoisen elämään vaikuttaviin tekijöihin, että miksi kannattaa tsemppaa ja ed- tehdä edes jotain. Hmm. Tai niille, jotka liikkuu paljon, niin muistutus ja rohkaisu siitä, että tai lähinnä muistutus siitä, että miten ison palveluksen teette omalle keholle ja omalle hyvinvoinnille sillä, että jaksatte liikkua ja jaksaa tehdä ne reenit ja pitää itseänsä liikkeessä ja terveen. Hmm.
1: Mutta myös tälle ääripäälle se, että muistakaa myös levätä välillä. Niin. <laughs> Joo, mm. sekin. Ei, koko aina ei, ei tarvitse riahua, että vä, välillä voi myös ihan niin kuin luvalla sanoen huokasta. Ja se on myös tärkeä ihan, ihan sen kivuja, ja myös, myös kehityksen kannalta on se, että myös sitä lepoa ja palautumista tulee. Mitä on, mikä on nyt tässä ollut aika trendinä, että siitä on olettu puhua yhä enemmän. Että ennen on toitotettu pelkästään sitä liikuntaa ja sitä, että kuinka monta tuntia päivässä tai viikossa pitäisi liikkua, mutta Sielläkin taas, niin siellä on ne molemmat ääripäät. Esimerkiksi yleensä liikunnan lisäämisestä hyötyy eniten ne, jotka ei juurikaan liiku. Jo sillä pienellä lisäämisellä ne saattaa olla todella iso merkitys.
0: Yleensä, kun puhutaan liikunnasta, niin puhutaan niistä havaittavista muutoksista elimistössä. Parantunut kunto, vähentynyt sairauspoissaolojen määrä, vähentynyt Vähemmän riskitekijöitä, sydän, sydän ja verisuonisairauksissa. ja ja oli mitä näitä nyt on. Niin. Mut niiden lisäksi puhutaan niinku subjektiivisista muutoksista, eli semmoisia, mitä nyt ei voida niinkään millään mittarilla mittaa, kuten mieli hyvä. Miellyttävät elämykset, erilaiset kokemukset, tuntemukset, ilo, virkistyminen. Niitä ei pystytä mittaamaan millään. No ehkä joku hymynaamamittari se itse asiassa. Mä välillä asiakkaiden kanssa käytänyt että, ä, asteikolla, että kuinka paljon vituttiin reilin jälkeen. <laughs> Sitä mä oon kyllä toisaalta käyttänyt. Kyllä sitäkin ehkä jollain tapaa voi mitata, mm. mutta tieteellisesti mm. vaikeasti mitattavissa. Ja sehän vaihtelee ihan hirveän paljon yksilöittäin eri lailla kuin sitten fysiologiset vaikutukset, eli just se, että kuinka sun kunto kehittyy tai riskitekijät laskee tai verenpainot laskee JNE, JNE. Mm. Siinä on enemmän variaatioa sitten yksilöllisesti, että mitä fiiliksi se liikunta aiheuttaa.
1: Niin ja se ei välttämättä kaikille, ei ole niitä hyviä kokemuksia sieltä liikunnasta. Vaikka ihan jo jostain kouluajolta niin siellä saattaa olla, että se on ollut niin, niin pahaa pakkopullaa se liikunta, että sitten se on ihan periaatteestakin lopetettu myös aikuisijalla se liikkuminen. Mm.
0: Mutta mm. niistä subjektiivisista mittareista niin sitten esimerkiksi toi stressi. Et se, sillä pystytään ihan oikeasti vaikuttamaan sen stressin hallintaa. Ja sehän tulee sitten sieltä hormonien erityksen kautta.
1: Niin ja just ne hormonit, ne kaikki vaikuttaa siihen mielhyvän kokemiseen. Ja siitä, että millainen fiilis siitä liikunnasta tulee. Että onko se sulle nimenomaan sitä, että nyt tehdään, koska on pakko. Hmm. Vai ootko sä esimerkiksi löytänyt jonkun semmoisen lajin muodon, mistä sulla oikeasti tulee hyvä olo. Että sä liikut vaikka siellä luonnossa silleen, että ei, ei vitsi, tämä on siistiä. Hmm. Ja tuut sieltä... Just hy- aamun mittarilla siellä plussa, plussan puolella pois, että tänään ei vituta yhtään niin paljon kuin eilen.
0: <tos> niin. Ja sitten toinen, jossa jos oletin, että on yksin siellä metsässä rauhottumassa Ja sitten taas toinen ryhmässä tehtävä, että on ryhmäliikuntaa tai joukkuepeläjä, niin mullekin edelleenkin ne on harrastuksena mukana, mutta se mitä mulla on eniten ikävä niin kilpailullisesta joukkuepelaamisesta, niin nehän on se boysit ja se pukukoppielämä, eli kaikki niin, se sosiaalinen niin. toiminta.
1: Niin, varsinainen se liikunta oli se toissijainen. <tosilta> niin, että... <tosilta>
0: <tosilta> niin, no to, toisinaan joo, toisinaan joo. Et enemmän se oli se ryhmä ja se porukka, ja siinä on kanssa yksi valtava, iso plussa ja hyvinvointia lisäävä tekijä liikunnassa, se vahva sosiaalinen puoli, Et jos, jos on sellainen liikko, joka tykkää käydä ryhmäliikunnassa tai jossain joukkuepelessä tai muuten, missä tapaat ihmisiä ja saat olla niiden ihmisten kanssa, vaikka sitä ei ehkä niin useasti ajattele, että tämä vaikka meidän puistofudisjengi, että on kiva pelaa futista, mutta kyllähän se on niinku se, että meillä on hyvä jengi ja kiva porukka ja paljon saunailtaja ja kaikki se muu sosiaaliin puoli on siinä. Se on ihan älyttömän tärkeä. Niin. Ja
1: kaikkihan toi ruokkii just sit sitä, että sitten sinne on mukava mennä ja sitä on mukava tehdä ilman, että sä edes
0: mietit sitä, että nyt lähdetään liikkumaan, vaan sä menet sinne, koska siellä on se porukka. Nimenomaan, kaikki tuo vahvistaa motivaatiot siihen liikkumista kohtaan, että silloinkin siitä poistuu se semmoinen pakkopullan tuoksu ja se, että, että joku, joku pakottaa sinut menemään ja tekemään.
1: Hmm, hmm. Eikä se loputtomiin esimerkiksi toimissa, että on vaan ulkoisia motivaattoreita, että... Sulla on, joku sanoo, että sun pitää liikkua, niin joo, se saattaa auttaa siihen alkuun, mutta jos sulla on minkäänlaista niin kuin sisäistä motivaatio siihen, että sulla on itsellä minkäänlaista syytä liikkua, niin et sä todennäköisesti sitä kovin pitkään tee. Vaikka, vaikka sä tietäisitkin ihan tasan tarkkaan, että tällä voidaan oikeasti niin kuin helpottaa sitä olotilaa, tai just, että kuinka moniin sairauksiinkin sillä voidaan sillä liikunnan avulla vaikuttaa.
0: Niin. Ja vaikka aloitettiin tämä... Väliin kuin jälkeinen juttu sillä, että ei ehkä ole tarve puhua siitä, että, että miksi liikunta on, että mitä kaikkea se ennaltaehkäisee, mutta kerrotaan silti, <laughs> <laughs> Jos miettii niin kuin tällaisia, mitkä tällä hetkellä on valitettavan yleisiä, kuten masennus, sydänperäiset vaivat, diabetes,
1: Si- mu- niin, Yleensäkin tuommoiset yleensä mikä niinku aineen vaihduntaan tai niinku henkiseen
0: jaksamiseen, fyysiseen jaksamiseen vaikuttaa. Niin. niskahartia vaivat, selkäkipu, ähm, nivelrikko, muut ihan liittyen muistiin. Niin nuorilla ihmisillä ylipäätään niin muistamiseen, keskittymiskykyyn kuin sitten myöskin kun ikää tulee lisää, niin ihan diabeteksi, diabeteks niin elementtiaan äh, mielenterveyden häiriöihin, sillä on niin älyttömän laaja merkitys moneen tekijään. En, äh, vaikka siitä on puhuttu paljon, niin silti kun listaa niitä asioita, mihin sillä oikeasti voidaan vaikuttaa, niin tuntuu, että miksi ei siitä puhuta itse asiassa entistä enemmän.
1: Hmm, hmm. Noinkin esimerkiksi, mitä tota, iän myötä lisääntyy erilaiset sairaudet ja vaivat ja kivut, niin ne saattaakin olla semmoisia, että niitä voi olla siinä 4 50 kohdalla vielä niinku vaikea arvioida, että mitä se sitten tulee olemaan 70-80. Vaikka sillä voisi niinku jo etukäteen, sä voisit ennaltaehkäistu monia vaivoja, mitä sulla vanhempana tulee ihan sillä, että sä vaan pysyisit edes
0: jollain tasolla aktiivisena. Jep. Mulla kävi tässä yksi viikko 90-vuotias herrasmies. Käveli ovesta sisään, kysyi, että olisiko vapaita aikoja. Mä itse jos pystyt saman tien jäämään, niin mulla olisi nyt niin kuin puoli tuntia tai ehkä kolme varttiikin, jos tota, vähän nipistan toisesta päästä, niin olisi aikaa. Kauheen reipas 90-vuotias herrasmies tuli ja fyysisesti hyvässä kunnossa, henkisesti vielä paremmassa, ja niin kuin täydessä, täydessä tikissä. Ja mä kysyin tältä 90-vuotiaalta herrasmieheltä, että mikä on pitkä niän salaisuus? Johon tää tota, vastasi, että kohtuullisuus. Että kyllä saattaa mennä lasi viiniä tai kaksikin välillä ja ehkä yksi marskin ryppyki, mutta kohtuudella. Sama, että liikunnan suhteen niin kohtuudella. Että hän on aina liikkunut, mutta ei ikinä niin huippurheilut tai vienyt sitä semmoisiin äärimmäisyyksiin, että joka päivä täytyy tehdä paljon. Ja sanoit, edelleenkin hän kävelee vähintään viisi kertaa viikossa Koskerannan lenkin. Tampereilaiset tietää Koskerannan lenkin. 90-vuotias kuntosalin oli jättänyt nyt tuossa, kun korona alkoi ja sulki salit, niin kuntosaliharjoittelun hän oli jättänyt nyt 89-vuoden iässä oli jättänyt tauolle, mutta siitäkin totesi, että siinä tota käynnin aikana, että ehkä sitä voisi taas siinä salillekin palata. Ja mulla oli pakko, niin mä, mä, siis, <lipi> <lipi> per- perjantai-iltana nauhoitetaan tätä, niin <lipi> tässä alkaa ole puhepuuro, Niin mun oli pakko sanoa tälle herrasmiehelle siinä, että mä arvostan ihan suunnattomasti, miten hienosti hän on omasta kunnostansa pitänyt huolta. tälle, kun ihmisten terveyden kanssa tekee töitä päivittäin, niin mun mielestä oli, mä arvostan ihan älyttömän paljon, miten hienosti oli herra, herra pitänyt itsestänsä huolta. Joo ja toi on ehkä se yleisin asia, mikä tulee itselläkin vastaan, että kun
1: paljon ikääntyneiden kanssa on tehnyt hommia, niin kyllä siellä... Et jos jotain yhteistä tekijää etsii niistä, jotka on päässyt 80, 90 tai vielä siitäkin eteenpäin niin kuin ikään, niin kyllä siellä enemmän tai vähemmän niin siellä jollain tasolla on semmoinen liikunta ja ehkä just tuo tietynlainen niin kuin kohtuullisuus myös sen liikunnan suhteen
0: ja monen muun asian suhteen niin on, on mukana. Ja kun se ei ole koskaan myöhäistä aloittaa. Et mm-hmm. vaikka niin kokisi, että se liikunta on jotenkin Tosi vastenmielistä ja tosi kaukainen ajatus, että lähtiisi johonkin salille reenaamaan ja nostele painoja, niin eihän sen tarvii, niin kuin tässä ollaan sekä tässä jaksossa että aikaisemmissakin puhuttu siitä, että portaittain pikkuhiljaa kuormituksen sietokykyä nostain, se on mellimpi lapsi, pikkuhiljaa nostain, etteihän se tietenkään pidä alkaa siinä, että nyt tämä salijäsenyys ja kolmiakoinen ohjelma ja pakkotoistoja ja Magnesiumpöly leijailee ja rokkisoo ja nostetaan rautaa, jos se liikunta on enti alku, alkutekijöissäänkin siinä, että ei oikein tekisi mieli tehdä mitään.
1: Hmm. Eikä se jokaisen kanssa ei lähdetä siitä samasta pisteestä liikkeelle, ettei sinne niinku pakoteta mitään rautaa tankoon, vaan ne. just, että sinne etitään ne, ne jutut, mitkä kyseisellä ihmisellä toimii, ja se ei millään tasolla se ikä, jos siinä esteenä. Tuossa on hyvä esimerkki tänään, viimeksi olin tuossa yhden 82-vuotiaan, sata, jos en muista ihan väärin. Kuitenkin yli, yli 80-vuotiaan kanssa oltiin kuntosalilla. Hänen kanssaan nyt tässä vuoden päivä tehty hommia ja hän tuli alun perin sillä ajatuksella, että kun jaloissa lihasvoima on vähentynyt ja tänään taas ollaan jalkapressissa 170 70 kiloa, kun tehtiin.
0: 170? Joo. 170? Kyllä, kyllä. Ja silläkään
1: ei Uikea. puhuta, että meni mitään ykkösiä, vaan puhuttiin niin kuin Niin, Olisiko mennyt kahdeksan viiva luokkaa? Ne. Ja et siihenkin, että siihen on pikkuhiljaa lähdetty. No. Et on, on se ollut niinku ihan hyvällä tasolla, mutta on siihen varmaan se puolet tullut vastusta lisää. ja Hänen kanssaan on, on tehty semmosia isoja liikkeitä, siellä on maastavedot ynnä, ynnä muut, tota, penkkipunnerrukset ja tota, pystypunnerrukset on, on ohjelmassa myöskin mukana. Mutta ei, ei niistäkään ole lähdetty niinku siitä liikkeelle, tuosta to, noin kilon käsipainot ja lähdetään vähän vemputtaa. Hmm. Vaan että siinä on tehty niin kuin pitkän aikaa ja nousu johteisesti säännöllisesti se homma, niin kyllä se jossain vaiheessa niin kuin alkaa myöskin siinä toiminnassa
0: näkyä. Ja kun mä tiedän, että tuolla on ihan hirveä määrä ihmisiä, ehkä meidän kuulijoissakin osa sellaisia, ketä ei vaan kiinnosta liikkua eikä halua, niin teille viestinä, että ottakaa siihen ammattilainen teidän viereen joku hyvä tyyppi, joka ymmärtää teitä ja Osaa viitottaa sitä tietä silleen, että ne portaat on tarpeeksi pieniä, kaavuta ylöspäin, jotta se liikunta on koko ajan sellaista mielekästä ja sopivan tasosta, ja nälkä kasvaa syödessä. Hmm. Siinä on sama juttu, kun siihen pääsee vauhtiin ja rytmiin kiinni, niin nälkä kasvaa syödessä, koska meidän kehohan palkitsee meitä jatkuvasti, joka päivä siitä. Esimerkiksi aamukahvista, jos on kahvijuoja, niin kehohan palkitsee, hyvää, hyvä, että joet kahvia, niin nyt me jaksetaan, koska siinä on se tietynlainen addiktoiva juttu. Niin sama juttu on liikunnassa. Se tekee hyvää keholle, se vapauttaa mielihyvä hormoone, ja keho palkitsee siitä, jolloin siitä jää semmoinen järki, että itse asiassa on ihan kiva. Jolloin tulee niitä signaaleja sinne pääkoppaan, että hei, tehdään toi uudelleen. Ja se on alkuahan, se on tosi pieni tosi tosi pieni, jos sitä ei ole tehnyt pitkin aikoina, mutta niin kuin sanoin, nälkä kasvaa syödessä, että mitä enemmän sitä tekee, niin sitten se rupeaa vyörimään ja vyörimään ja kohta sitä onkin ehkä niin liikunnallinen kuin mitä joissain tavoitteissaan haluaisi olla. Hmm.
1: Ja joskus niistä tavallaan huonoista kokemuksista, niin niistäkin saattaa päästä eroon, että ne saattaa siellä vielä välillä muistutella, mutta sitten kun onkin löytänyt sellaiset tavat, että mistä itse nauttii ja mitä pystyy tekemään ja just, just että huomaa sen kehitykseen, vaikka se kivut, kivut helpottaa ja paino lähtee vaikka väistämättäkin pikkuhiljaa laskemaan, niin kyllä se siinä ennemmin tai myöhemmin niin myös se kiinnostus ja se motivaatio sieltä herää. Kyllä. Ja siitäkin
0: mun mielestä jossain, ei olisi pitänyt pitää näin pitkää taukoa näiden jaksainteon välissä, niin mä en muista, että mikäköhän me puhuttiin siitä niin kuin motivaation löytämisestä, että miten sitä kaivellaan ihan sieltä arvon lähtien. Mm, mm. Oletko puhuttu semmoisesta? Ollaan.
1: No, hyvä. <laughs>
0: niin, tota, et, 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 jos sitä kiinnostusta, jos se on ihan vaan pienen pieni kipinä, että mä ehkä saattaisin kiinnostua, että joku juttu maa kiinnostaa, niin se on riittävän iso kipinä siihen, että hyvä ammattilainen saa siitä kopin ja osaa löytää sen kautta niitä syitä liikkua, syitä tehdä juttuja, syitä pitää itsestään huolta.
1: Mm, mm. Ja se, että ei ole välttämättä tähän päivään mennessä vielä löytänyt semmoista, niin se saattaakin olla, että se ammattilainen osaakin keksiä jotain semmoista, että mikä oikeasti toimii. Ja mistä saattaa itsekin yllättyä, että tämä on oikeasti
0: yllättävän ei, hauskaa niin, tälleen, on. kun sen joku kertoo, että miten tämä tehdään. Et siinäkin jos miettii noita sairauksia, mitä listattiin, sydän, verisuonisairaudet, aivoverenkiertohäiriöt, kaikki aineenvaihdunnalliset, sairaudet, diabetes, hmm. Reumat, nivelrikot, mi- mitä kaikkea tuossa hmm. nyt yleensäkin on. Tuki, liikunta, eli sairaudet, ja kivut, olkapääkivut, selkäkivut, niihin liittyy lääkehoitona yleensä aika paljon. Et jos miettii jotain vaikka jotain tota, kolesteroli on varmaan semmoinen, mistä tulee heti mieleen, että syödään kolesteroli lääkkeinä, hmm. niin siihen, jos se lääkkeen yhteen, otetaankin se liikunta ja panostetaankin siihen paljon enemmän niin toimii paljon paremmin sekä monimuotoisemmin kuin pelkkä se kolesterolilääke. Hmm. Jos miettii, mitä kaikkea muuta hyötyä siitä liikunnasta saadaan, ehkästään niitä kaikkia muita sairauksia, mitä tulee, mieliala paranee, jaksaminen paranee, keskittymiskyky paranee. Niin liike lääke niin kyllä tota se... Liike. Voi olla, että ollaan fysioterapeutteen ehkä vähän ää, puolueellisia, ja ehkä liikkeen ammattilaisina puhumaan liikkeen puolesta. Mutta... Ja parhaimmillaan sen niin kuin liikkeen lisäämisen
1: kautta, niin voikin olla, että niistä ei tarvi enää aamulla vetää kymmentä pilleriä naamaa, vaan niistä voidaan puolesta tai vaikka kaikista luopua. On, on se sitten kyse vaikka siitä kolesterolista tai jostain verenpainelääkityksestä, niin se voi parhaimmillaan olla se lopputulema, että kun löydät sen oman, oman jutun ja Kyllä. Saat, saat lisättyä liikettä, niin voikin olla, että se voit unohtaa niiden lääkkeiden syömisen ja voida silti ihan yhtä hyvin kuin Me. niitä lääkkeitä
0: syömään. Mutta vaan lääkärin luvalla lopetat ne lääkkeet. <tos> Joo,
1: ei, ei ole tämän jaksen tarkoitus se, että nyt lopetetaan kaikki sydänlääkkeet no ei, kesken Ei missään, <tos> ei.
0: Ei. Mm. ei todellakaan se. Mm. Lääkeoppi on osa myös meidän opintoja ollut aikanaan ja se on tärkeää ymmärtää lääkkeitä. Ja
1: me, meidän on myös hyvä tietää oma paikkamme tässä niin kuin lääkehoidossa, Juu. että se on ehkä parempi jättää lääkäreiden tehtäväksi eikä sen kummemmin
0: puuttua. Todellakin. Enkä mä niin ylipäätään mun suhtautumia lääkkeisiin on se, että kyllä niille on tarkoitus. Sen takia ihmiset elää nykyään paljon pidempään, koska tiede on mennyt niin paljon eteenpäin, mutta että hirveän paljon pystyttäisiin tekemään myöskin meidän ammatin ja meidän ammattitaidon kautta asioita, mitkä veis laajalla rintamalla sitä kokonaiskuvaa ja jaksamista ja oloa ja hyvinvointia ja kaikkea sitä olemusta eteenpäin versus se, että jäädään sinne kotiin lääkkeiden kanssa.
1: Niin ja pahimmillaan vaan otetaan lääkkeitä sen takia, koska niitä on totuttu ottaa. Niin. Saattaakin olla, että voitaisiin päästä sieltä Sofan pohjalta kotoa ulos, nähdä niitä ystäviä, saada sitä sosiaalista kontaktia, saada sitä mielihyvää, iloa, onnistumisen kokemuksia. Et valitettavasti vielä kukaan ei ole tähän päivään mennessä keksinyt sellaista pilleriä, millä saataisiin niinku liikunnan vaikutukset Dopingi. otettua helposti. Jaa, niin <laughs> Dopingin vaatii sitä liikettä, ei sekään yksin totta
0: Siitähän me ei tiedä.
1: Niin, mutta miettien sitä, että hmm. niin on puhuttu, että lääke, että totta kai se on aina niin helppo ratkaisu ja se on se nopea ratkaisu. Ja joskus se voi olla ihan, ihan täysin perusteltua ja moniin sairauksiin, niin sen takia on olemassa lääkkeitä, että on saatu sitä vaikka elin, elinjään odotetta pidennettyä ja mahdollista on sillä niin se toimintakyky ja se normaali liikkuminen, että saadaan sieltä sitä kipua vähennettyä niitä tavallaan rajoituksia, niitä kaikkia esteitä, mitkä sen niin liikkumisen tiellä on, niin saadaan niitä vähennettyä. Mutta ei sitten niinku semmoisen perusterveen ihmisen, niin ei, ei kannata väkisin totutella syömään vaikka särkylääkettä joka kerta, kun siihen selkään polveen päähän sattuu. Jos sille voiskin olla ammattilaisen apuna, niin löydettävissä joku muukin ratkaisu.
0: Juuri näin. Olisikohan tuossa hyvä loppukaneetti? Se voisi olla aika kova. Se voisi aika hyvä. Ei mitään. Tota. Kiva, jos kuuntelitte tänne asti. Tämä oli aika tämmöinen... Vapaalla kädellä vetästy <laughs> jakso Niin sanottu abstrakti. Perjantai-illan illan ratoksi pitkän työviikon päätteeksi tehty. Toivottavasti tästä, tota... Toivottavasti tästä ihan jotain mieleen. Hmm. Tai jotain uutta.
1: Niin, ja jo täydettiin jakson alussa luvata, että kuukauden päästä tulee seuraava jakso pihalla. Ja me pidetään siitä nyt kynsi hampain kiinni ja mietitään taas, Siihen mennessä seuraavaa aihetta ja toivotaan myös, että kuuntelijoiltapäin niin saa, saa laittaa meille päin ideoita, että löydätte meidät Proximo Finland-tilin alta, pistäkää ihmeessä viestiä ja pistäkää meitä myös seurata.
0: Katsotaan mitä keksitään. kiitos Kaju. Miettimään, kiitoksia, ja palataan. Hyvää,